0: Hello， 大家好，我是浩爾
1: Hi 大家好，我是小鹿。
0: 你现在收听的是《全球串联早安新闻》的专题节目
1: 。每一个星期的专题我都觉得很重要、嗯，然后今天这一集我已经私心期待，而且也今天非常成真，我非常开心。嗯
0: ，对啊，我们每一个人，大家作为一个当代的好公民，大家是不是想要？自我的内心期许就是，我要奉公守法，还可以为社会创造价值，做一个有用的人。那我们讲到这个守法，
1: 你这样迁入，大一部分的人就已经睡着了。<笑>奉公守法的好公民
0: 就是要讲啊！你以为的奉公守法，有一天你就不小心犯法了
1: 。对，怎么会这样莫名其妙踩雷？
0: 我觉得今天我们就来好好问一个专家，而且我觉得他们最强大的就是他们用白话文来跟大家聊法律，这
1: 真的太需要了。我们每天日常在呃理解，比如说报章杂志上面、新闻上面。或者是你跟隔壁邻居老王各种问题，然后每次翻开那个什么自我救济的法律书，我根本一个字都看不下去，
0: 真的很难啊！而且你说各种法，嗯、有的时候小的法到大的国际的法，甚至我们我们在节目上聊过太空的法到底归谁管呢、啊？<笑>对不对？其实这些都是法学很专业的东西，可是一般人就会觉得，哎、欸，法律是不是有一个距离？嗯，那所以我们才特别邀请到法律白话文运动。
1: 今天真的是在社群上面，他们经营已经非常成功，然后声量很大，然后算是法律普及化、知识也普及化的媒体法律白话文运动的洛毅，今天来到我们节目啦。洛毅你好
2: ，好大家好，我是法律白话文的洛毅
1: 。
0: Yeah, 他们的 podcast 叫做法客电台。<笑>那我开头想要先问洛毅一个问题，就是有人说，哎，法律是用来保护懂法律
2: 的人，你对这句话有什么想法？基本上是啊。对，因为就是规则嘛。那你越懂规则的人，嗯、你越知道该怎么办、啊、嗯，所以我们觉得法律白话的目的就是让大家都更懂这个规则，那大家才能更保护自己
0: 。这样会不会有一种就是有资源的人，嗯、大家巩固成自己的势力，然后没资源很可怜、嗯，但互相攻防
2: ？我觉得是，<笑>
0: 坦白讲是啊，
2: 直接承认是啊，对啊。
1: 那有资源有很多方法，比如说我认识了、嗯、大家，也认识了洛伊之后、嗯，这种也是把洛伊的知识分享给大家，也是认识资源的一种。这个就是懂法
0: 律啦，对,对，对,对,对哦。所以我们把它普及一点讲，就是知识。等于是说这个法律的知识是不可不知啊，嗯、在当代社会，保护自己、保护其他人是很重要的
1: 。嗯，就我所知，法律百万人运动是一个团队嘛。那今天我们我们之前节目已经碰过桂枝了，那今天第一次跟洛伊见面、嗯，可不可以跟我们讲讲你在团队里面负责的角色是什么？除了帅之外
2: ，<笑>最主要的角色，<笑>真的他真的就是帅又<笑>、哎、帅。他真的很帅，我,看我今天盯着他，洛伊本人<笑>真的是发光。基本上除了帅之外，没什么功能，没有。<笑>没有像我主要在呃团队里面担任是社群总监的部分，因为我大概是。待从大学，我就发现，哎、欸，我可能会把东西就是白话跟大家讲，就是我很知道大家不懂的地方在哪里，所以我会把专有名字去掉。所以主要的角色就是，除了一方面就是在规划我们社群，跟我几个好伙伴，好，比如说像 IG， 大家平常看到那个发文风格，其实是我们的 IG 的小编叫博威，我就是跟他还有另外一个学弟文龙，我们三个就一起去规划我们社群内容要怎么呈现，然后想企划，甚至短影片等等之类的。那另外一个角色当然就是在 Pockets 里面当就是共同主持人。大概是这样子两个讲法，对，嗯，嗯
1: 你从大学就知道你会用浅白的方式讲法律了
2: 。我觉得它就是一个，我不知道为什么就突然可以理解，就是一个东西，它如果丢出来、嗯。然后我就会觉得，如果我是一般人，我就会有几块地方我是不懂的，所以这几块地方一定要去修正成另外一个版本
1: 哦，才大家才可以对，你知道脑袋接的上。对
2: 对、嗯，也就是像我们讲，就是、杂讯应该要把它拿掉，换成准确资讯。哎，我发现我大概真的是差不多，可能大一大二我就发现，我就莫名的知道这件事情
1: 哦。那你这样会不会害其他律师没办法赚钱？哎、
2: 嗯<笑>欸，我觉得不会
1: ，我觉得完全不会。为什么不会？因、呃、为律师
2: 讲话真让人听不懂。我但我觉得 T A 不太一样，嗯，就是我们今天沟通。对象是一般人，那那些专业律师，他沟通的对象是他当事人跟法官， oh, 所以有的时候他就必须要用比较专业的方式。其实我觉得很多律师其实也私底下也是蛮干的，他们其实也很会白话，但轻松、嗯、对，但是他们的专业的部分跟他们的工作不是要他们去做轻松这件事情，所以我觉得战斗位置不太一样哦。Oh, 嗯 oh, 喜欢这个切入点。
1: 那他竟然说他最会白话文，<笑>那我们就直接来切入吧。我们举日常生活中的实例，<笑>嗯，让今天洛伊跟我们讲一下，就是大家对法律啊或自我保护。或者是理解这个议题的时候，有没有什么误区？今天让洛伊来好好讲清楚。我们接下来节目会举几个例子、嗯。首先第一个就是我和我班好友最近常常会碰到的，你也在想的事情，对不对
0: ？对，我买了一台电动车啦。哦，还有，然后重点不是这个，谢谢谢谢大家。没有没有没有没有没有，沒有沒有沒有沒有<笑>大家不要误会，背后还有太多复杂细节，我就不方便在节目上讲。<笑>但重点是避不掉的，就是电动车要充电，可是充电桩不只是我，其他车主我们在聊啊，就会发现一个很大的困扰。有一些社区的管委形式上颁布，好，这个叫做规定，都不叫法律、嗯，就是说，哦，我们不可以去干预，然后也不会去主动的阻止用户设立充电桩、嗯。但是停车场是公共的、啊，所以变成说，形式上没有人禁止你，可是你真的要去装的时候，就会开始受到各种。有形无形的压力，哦就大家开始有一些，其他邻居是不是不
1: 希望你在那边装一个？对，会觉得说啊、嗯，你
0: 这样就占掉一个位置啊，会占掉一个位置吗？而且还会用，还会影响大家的电力分配，对你的电力线路的、嗯、去哪里配线啊，哪里去签啊，算法会不一样。就是简单说白话文就是麻烦。
1: 哦、oh, ，其他人会觉得麻烦。就是、他
0: 们停车场在那边几十年了，好好的、嗯，你为什么现在突然要搞一,個搞一个这个很麻烦呢、欸？然后搞得大家不方便不，然后又不是公共利益，是你自己的利益。他们就他们的角度就会倾向说，你有没有办法自己想办法去解决
2: ？
1: 那要去哪里装？装在大马路上吗？
2: 当然，这就很困扰，<笑>对
1: 不对
0: ？洛、oh. 伊听起来好像有遇过人家询问你相关的这个题目，是吗
2: ？对，其实大家是有讨论过这个问题。嗯、那我们先讲一下，因为传统没有这个问题嘛，因为传统你要补给你的这个发发动车子是这个。汽油、嗯，那就是在大马路上嘛、啊啊，对，供应的，对對,對,对。可是现在我们比较麻烦，是充电其实是自己做得到的。那就很麻烦，就是那如果我自己做到，我摆这个位置是摆在像哈沃尔这个家里的这个停车场宅的这个 P1, 豪宅，喔、对，没有没有，哎、欸
0: ，透露出一些讯息、這個假，假新闻啊，假新闻、啊，<笑>再一次 rich， 假新闻，假新闻
2: 。那这个问题就会涉及到，就是其实我们讲那个公共空间，它不完全是真正的公共空间，因为它其实不是随便人都能进去。像我如果要去哈沃尔家，哎、欸，就就不行，因为我不是住在那边、嗯，所以那个是大家住在那个地方的那些人的公共空间。对，所以理论。上的逻辑应该是我们大家好讨论出一个规则，那我们就遵守那个规则就好。可是很麻烦的事情是，我们要意识到一件事情：法律这个时候要帮忙什么忙？因为大家都是私人嘛，私人自己说好就好。可是，在很多很多的领域当中，自己私人说好这件事情太容易发生问题，所以这时候法律只好怎么样？我们先规定说好，我们规定一些相关的规则来介入你们私人的这个规则里面，我做一个地。嗯所以这个时候，我们有一条法律叫《公寓大厦管理条例》嗯。它就是为了要帮助说，如果我每件事情都交给管委会自己去处理，哇，肯定出事，会
1: 怪怪的，大家一定乱七八糟，对不对？妖魔
2: 鬼怪范围、就是、吗？呃，我们并不会直接说它是民法。哦、oh. ，对，但是它是确实是比较偏向一个民事的概念的。Okay. 对
1: ，妖魔鬼怪会出现，因为自己约定好就好了。对，或自己约定说不行也就不行。对，對對
2: 但是是很理想的，因为妖魔鬼怪在约定的时候，哇，那那就是妖魔鬼怪的东西，那千万不行。所以《公寓大厦管理条例》就会介入。所以像这样子一个状况底下，我们就要去回到《公运大厦管理条例》它本身怎么规定？等到因为我很久没有看这个法条、嗯，我猜测上应该是会说，它这个规定必须要得到可能管委会的同意、嗯，因为就像刚刚所讨论的，你的这个充电桩会不会应用到大家的空间、嗯？第二会不会影响到大家电力？甚至你这个充电桩所摆的位置，会不会对于整个所谓的危险可能會有影响、哦啊？动线都会有影响、嗯。那这件事情就变成是你要介入大家那个空间里面。的大家的团体的生活，那就必须要得到大家的一个共识。所以这个时候，管委会应该要定出相关的规范来应对现况底下，像哈沃这样 rich 人越来越多的状况，充、哦、电桩可能会越来越多的状况对要供、哦哦、没有这个对没有这个讯息
1: ，rich hashtag 大今天没有这个讯息哦，<笑> oh, 所以管委会不像是我们日常讲的一个、嗯。感觉好像是有点嗯没有用的一个单位，对，对他其实很有权力的，他其实很有，它其
2: 实很有用、嗯，对，因为有一条法律在他背后支撑，嗯，要他
1: 同意，因为管委会它
2: 毕竟是个会嘛、嗯，所以他其实那个会只是一个代表，他也是需要得到大家的共识。嗯，其实有时候我们不要讲这么法律，其实就是你要做什么事情要大家 OK， 嗯，就是这个过程，只是这个 OK 的过程。我们法律把它拆成很多的细节，让它更清楚而已
1: 。哦，那你是先知道这一切才去买电动车，还是买了电动车之后才发现这一切？应该候
0: 我早就放弃管委会了，<笑>因为管委会就是一个大家喜欢聚在一起吵架的地方，<笑>或者是管管
1: 小小的什么勒色啊，<笑>什么你你的鞋子不要放在我这边啊，<笑>哎、这样的
0: 。我就觉得我不想要去趟这个浑水啦，所以我自己处理啊。因为其实还有很多其他的方式。嗯、那我觉得。这种充电桩普不普及这件事情，就不是我想要靠个人的力量去推动的。我觉得在过了一段时间，越来越普及以后，一定会有相应的公共设施、嗯嗯嗯。对对，甚至我觉得
2: 可能法律可能就会修，因此而修改。嗯，对，因为它必然变成一个趋势，就并不是个人的问题
1: 。嗯，对。那这是我们举的第一个日常生活中的例子、哦嗯。第二个例子呢，我想因为洛伊在社群上面你也做很多产出嘛、嗯，所以这个例子你可能会更有感一些。就是我现在不论是任何超级无敌大牌的艺人明星，然后甚至是或者是只有一两千，我说这种 micro KOL 啊，不要讲这种 KOL， 我觉得每一个人都得面对网络上面，嗯、不论是有人呃用你的照片，或者是有人针对你的说的一个评论，然后或者是有的时候公布你的隐私，在网络上面这一切，我们怎么保护自己的这个范围？我觉得现在是每一个人都会碰到的
2: 。嗯，关于这个议题，其实刚刚小路讲的很广。对，因为就是其实因为被公审然后公开的事情其实非常非常广，我们先把它切成几个呃不一样案例来做评析。嗯，我们举一个例子，就是我们很常看到台湾一个状况，就艺人被大家骂的时候，嗯，就说怎样？现在台湾是没有言论自由了吗
1: ？哎呦，
2: 对，很常看到讲，但我觉得这话非常愚蠢。为什么？因为嗯，如果你今天被大家骂，很有可能是你讲笨话。我们先假设一个艺人讲笨话，然后被大家骂， okay, 嗯，那艺人讲笨话这件事情其实是言论自由。我们法律版就允许你讲笨话，言论自由。所以你讲笨话之后，大家骂你这件事情，其实也是言论自由嘛。所以就是这个才是一个,是一個正常的社会，就是你讲笨话，大家骂你，然后你再骂回去，嗯，哎，这样就是其实这才是一个民主社会经常会发生一个辩论的样子嘛。否则北韩就不会这样子嘛，对不对？那下一个问题是，那那个公审有没有界限？嗯，这才是我们要讨论的嘛，对不对？就是骂你,你
1: 的程度，对，
2: 骂你的。程度、状况跟他实质内容，还有笨话可以笨到什么程度，对，会不会损及公众利益？<笑>对，这才是这才是下一个要判断的重点。对，如果你今天是评论说你讲这个笨话，我觉得很不合理，那我觉得为什么哪里讲讲不好？那这个东西没有问题，这只是评论。嗯，但是如果这时候开始讲一些有点不太对劲的东西，好，比如说如果我今天在这个下面呃留言说，哈，我就是你是超级有钱人住在地堡，所以你都不,不,不知人，对，这就不实资讯。这可能就有诽谤的嫌疑。嗯，不实
1: 就可是诽谤了。但是这个不实
2: ，在法律上的这个所谓的成不成立诽谤，其实还是有点界限。哎呦，对，就是你要相当理由去认定你有没有讲出这个资讯。什么意思？我们举起来讲，像乔尼戴普跟这个 Amber Heard 这个案子，嗯，那最后 Amber Heard 判输原因是因为他在报纸上刊登的资讯，嗯，那个法官认为说是不实的。可是是不是不实，你就要你你就是有问题？不是，你必须要有真实的恶意、嗯。就我明知道他是不实，我还要讲出来。那这是不对的，蓄意有那个蓄意，蓄意跟故意在、嗯。但是如果我是，我觉得他是真实的。
1: 对我听别人跟我說我听别人讲，我也查证
2: 了，网络上有相关资料也，也也可以佐证我讲的东西是是真的。嗯、但是我讲出来，发现最后事后证明、欸、其实是假的。那这样、嗯、就不会罚
1: 。那他就保护我的恶意吗？这不
2: 是，因为这就不是恶意。
1: 这样就不是恶意恶意的很原状，
2: 前提是我确定知道它是假的，我还要对。可是刚刚那个是，我有相当理由，我认为那是真的，所以我才讲出来。所以那个心态是，我觉得他是真的，所以我讲。这个调查
0: 很深入诶，别说最后调查到这个人心里的认知状态。对
2: ，所以那个常常都，是，这就是律师的功能，就是他帮忙一起收集证据，然后大家去用这个证据去佐证你心里的状态是什么。相
1: 当理由，对
2: ，我听
1: 别人说，然后那个别人是一个我很信任的人，这个构成相当理由。要
2: 看状况。好比说小路可能就不太一样，欸、因为你是这个网络上知名人士，也是做新闻的，那这时候法院可能对你要求的相当理由会
1: ,、啊、会高一点
2: ，哦、对啊。如果只是一般人讲一般式的八卦影响到别人名誉的话，那个那个举证程度可能会比较低一点点
0: 。嗯，那我再问追问洛伊婷、嗯，如果有一个人说我是开玩笑的啦。这样作为后续的补充来否定自己前面的所谓恶意或者是
2: 善意呢？嗯、我觉得那个还是要综合判断那个情境、嗯，就是你开玩笑那件事情到底多严重、嗯，你不能指控一件事情超级无敌严重，把别人名誉都损坏之后说啊我是开玩笑的、哦，那当然不行
0: 。或者说也不能去机场说我有带炸弹
2: 然后说开玩笑的，这个是万万不可的、嗯。对，那当然我们前面讲这是诽谤，那如果是我们讲比较常讲公然侮辱，那个就是比较不会像诽谤那么严格，因为公然侮辱只是说你有没有讲出一个抽象词汇。然后把别人就是降低别人这个人格权的概念，好比说我骂别人王八蛋，或者是我们只能讲《三字经》嗯、等等之类的，那就会成立。这个就比诽谤再稍微比较。不比较没有那么严格嘛？因为诽谤是你要举证到他确定讲出来的事情会有相当理由，且相呃影响到你的名誉。嗯，就这两个概念会比较不太一样。洛伊之
0: 前给我的观念有更新诶、嗯，因为我很多年前小时候看电视，欸、跟某某电视知名律师学到一招。嗯、那个律师说，你要骂别人，可是你真的很生气、嗯，但你又不想被法律处理的时候，你就可以说你不要逼我骂你，叉叉叉，等于你没有真的骂，可你把脏话讲出来了。哦、嗯，可是如果以洛伊刚刚这样讲下来的话，这是
2: 其实是一种恶意的。呃，招数啊！如果骂那个，就是如果是骂脏話,话，那个跟刚才讲诽谤恶不恶意没有关系、嗯，你只要讲出来就算。公、哦、然、就是、说你不要逼我骂你，等于我没有骂。但是这个也不一定要看情境、哦。我们举个例子，嗯、像 p d T 不是很常就说“我梦到的”，
1: 对啊，你以为法，對對對你以为法
2: 官就会觉得哦，你是真的梦到，所以我不算。没有那个我梦到，我们长期下来使用的习惯就是我梦到就是我知道。所以法官也会去判断，那就是我梦到这件事情，基本上长期在 P D 使用下下的效果，就是我梦到这件事情是废话
0: 。他这样听起来很运气，运气哎，没有。而且我听到一个点是你，你
1: 这样对，就是法官、啊。我听起来法官他必须要很沉浸在现在当下使用文化，我们的语言这个敏感度，或者是现在我在说这个是什么意思？那如果每个法官都这么敏锐，为什么我们一直听到有恐龙法官、恐龙法不知人间烟火，活在象牙高塔？嗯
2: 、呃，关于这一点，我们可以思考一个问题，嗯、就是我们。每次听到像那恐龙法官，都在那里听到的？新闻新闻就是在死刑或新闻媒体對聞。对，可是新闻媒体对一个法官的评价、嗯，他往往就只是从这个案件的事实想象出一个他应该要被判刑的一个结果。嗯，好比如说，如果今天有一个杀人犯被判无期徒刑，新闻媒体一定下什么标题、嗯“恐逃死”。对，所以新闻媒体自己觉得他应该死刑，但法官没有判他死刑，所以是恐龙法官。哦，可是这是不对的、嗯，因为我们有没有真实的把一个。判决书从头到尾看完、嗯，就了解法官今天判决的这个理由到底是基于什么、嗯。我们没有。第二，这个是案件事实。现在法院建构出来事实的版本是什么？你有没有去看过？没有。我们从新闻标题的标题就建构出一个想象事实，對来评判恐龙法官。我觉得这对法官不是不公平的。我、嗯、我们平时的讲，树大必有枯枝，人多必有白痴、嗯。有没有恐龙法官？绝对有。嗯，但是我觉得没有大家想象这么多。那、嗯、么对，绝对没有這麼多跟人间脱离。对，其实是并没有的
1: 。嗯，嗯理解。哦，刚刚讲到诽谤跟公然侮辱。嗯、那最近你们也常做的就是隐私，对，就是有有的时候是我自己的资料被发现，哎、嗯欸，怎么就公开了？嗯、我只是往。网购啊，或者电商啊，嗯嗯、或者是呃，影片、照片被改做了，然后被贩卖在其他的平台上面。我想问的是，这些发生的种种事情，由于都是新的，真的发生了损害的状况，一般人的下一步得得做什么？首先截图嘛。嗯，呃，好，对
2: <笑>这个，我们我们先区分一下，就是如果是个人资料被外泄，那是个人资料保护法的问题；但是，如果是我们之前讲过的 e e 性私密影像外外的话、嗯，那会比较麻烦，因为法律。并没有针对 d e f a k e 去做处理，嗯、所以不论怎么样，好，假设你今天发现资料外泄这件事情，其实最好方就立刻赶快截图，因为这是这个是证据、嗯，我们经常可以看到这个法院很常把什么当做证据，其实赖的对话也常会是证据，对，所以多截图，哎、欸，其实是有意是有用的，存一些证据，存一些证据。那接下来怎么办？就是我们要知道一件事情，就是我们法律其实分两个，你可以告别形式。但是你还告别的民事，嗯，刑事是要认定那个人有没有罪，但民事是要要那个什么吐钱出来，要损害赔偿，所以这个听起来很很复杂，对不对？所以最好的方式就是怎么样，赶快把你既有的证据跟整个故事你把它弄清楚，赶快去找律师，这其实是最快跟最准确的做法嗯嗯，我觉得这是。提供带大家一个最好的一个方法
0: 。那一开始就要把所有的证据传给律
2: 师說，说、嗯：“你看，我有这些。”对，你要尽可能的做，因为你很常发生是当事人来、嗯，然后我们跟当事人说：“啊，其实你还缺什么？”嗯，对。那其实你如果你尽力去把它收集好的话，那对于律师当下的判断也会最容易准确，因为所谓的法律审适用的前提，必须要一个完整的一个事实、嗯，我们才知道法律要怎么对应进去。所以，其实，在法院经常攻防最长的事情是，那这个事实的版本到底是什么？哦、oh. ，对，那这件事情不是不完全要靠律师，当事人必须要为自己的事实建构去努力。哦、oh, ，事
0: 实建构这个是我今天新学到的一个重要概念。嗯、我之前知道有举证责任这个想法，嗯、我觉得就很很实用了
1: 。可是当事人会怕啊，我在网络上面、嗯，或者我就是没有认识我信任的律师，嗯、那一来我要怎么找到？我相信这个律师真的说挺我到底，就算我把一些哎、欸、有些模糊的东西给他，他也不会哦一转手又讲给别人听、嗯。或者是呃他的收费标准这样子合理吗？或者我跟这个律师中间，我就是显然我是弱势的，那我怎么保护我自己？在委托他之后，我应该要有的各种权利
2: 。呃，律师他今天职业其实是有律师法跟律师伦理的规范，所以律师其实是一定要保密义务的。嗯、所以其实我觉得大部分律师，其实大家可以相信，就是律师是不会乱讲这件事情的。而且毕竟，而且你付他钱嘛，嗯、对，付钱的一定要就是你要捍卫自己当事人权利。嗯、但我觉得这边要提醒当事人，大家一个问题就是，你不要骗律师，因为律师先收你的钱，嗯、他一定会尽力帮你。嗯，因为他收钱了，如果他没有收钱，会不会尽力帮你？那当然他可能就不接，对，可能就不接。嗯、但收钱他一定会尽力帮，所以你一定要老实都跟他讲。我觉得最常发生的事情就是当事人不老实，嗯，所以律师俩公啊，那审判到一半。你怎么讲这句话？这个是之前没有的啊，对不对？你这这一句话把我们之前所建构的事情全部都怎么样？可能翻盘，会有这样的状况、嗯。对，所以这要跟大家讲的。那我觉得，但是要怎么找律师？我觉得最好的方式还是先 Google 一下，因为现在 Google 其实有非常非常多律师都会建立自己的网站。对。那我觉得你可以去 Google 看看他们平常办什么案子。我觉得这是一个方法。
0: 你、欸、是不是去看、嗯，比如说他过去办的专长、嗯，或者是哪個，我觉得这个也这个
2: 也可以，但这个查询会比较困难、哦。不过我也跟大家讲是，其实我们大部分人在生活当。中。中大部分的案子都并不特别，所以大部分的案子，大部分的律师其实都办过。你又不是马英九，你涉及什么这个宪政的问题，超级特别、哦、没有。大部分的问题，其实大家大部分律师都经手过。一般
0: 的民事比较多，然后车祸啊，嗯、有一詐
2: 欺啊，买卖纠纷、离婚这些都很一般、哦、所以不要觉得自己我的我的案件超级特别，我要超级强律师，没有不需要。其实大部分律师都会，大部分的律师， oh. 我们都考过律师的人，所以其实大部分法条我们都有学习过，大部分案件大家可能多少都有碰过。嗯，就算这个律师他没有碰过这个案件，他可能过去的经验也足以支撑他来办这个案件。哦、oh. ，对啊，如果讲到底你真的都不知道，嗯、那你私讯法律白话文，<笑>我们如果有看到这个讯息，我们可能会跟到，哎、欸，你可以去找哪一个律师这样安心
1: 。就是你不要觉得你自己的案件是超级无敌难解。对，对,對我要用过吗？英九当时找过的那个律师，哎、欸，真的。不用
2: 太贵了，太贵了，涨到贵。我
1: 知道，我楼下一瓶大冰奶大概是十五到三十块。假设、嗯嗯，律师怎么算？哎哎，这个<笑>这个，因为这相关的规范其实
2: 是我们主要是在这个律师工会，<笑>它其实是有一个基本上的一个线这样子。好比说，一个小时的咨询费通常就是五千。都、就是五千，那大家会觉得很贵，对不对、嗯？可是你要想這，这这一小时我不觉得贵
0: 。我咨询过，我觉得很值
2: 得，很值得。对，嗯、我们有把过去的知识贡献给你，对这个、嗯、这些当下的这个反应都是奠定在好几年的知识上。那、嗯、通常啦，但是这个这个只是个标准，它可以更贵，也可以更便宜。所以通常我们的律师通常通常会以五万当做一个起跳。对，可以可能更低，但是通常也可能会更高，也要看你案件复杂的程度。嗯，或者是你好比说，你假设你今天涉嫌一些商业犯罪的问题，那肯定要更高，因为它比较复杂。嗯、通常会以这个标准来看，但是每个律师不一定，因为当然还是我必须想有，有律师还是有强有弱。嗯，对啊，有强像像洛伊就是弱的，对我没什么经验，因为我今年才刚开始当实习律师。<笑>对，但是如果像比较厉害的一点律师，他可能即便是比较 simple 的案子，他可能也会收费比较高。那就看你怎么去。嗯你自己去决定这样子。哎、欸，我在国外
1: 影集常常会看到律师，他收到当事人委托一个案件、嗯嗯，他自己去找一个超级厉害像私家侦探调查员、嗯嗯，然后这个费用有的时候也是百欧尔在计算的嘛。台湾也有这种、嗯，就是他为了要找到更多相关的事证，有的时候当事人可能讲不出来或很模糊，所以为了让案件你说那个事实架构完整，他自己也要出一些调查。你是说律
2: 师自己去找征信社
1: ？呃，不是征信社，嗯、而是调查员。
2: 在台湾比较没有听到这样子的一个状况， oh. 但是不过律师确实也会自己想办法去调查，
1: 嗯，但是但但这个调查
2: 并不是像电影里面啦， oh. 就是哦出生入死这样子，嗯、指纹对，其实也没有那么厉害。其实很多调查就只是去调一些资料，其实就就网上网络上资料都可以查到。那你说按百 y h o u r 费，律师有时候也会，好比说我们大部分我们涉涉及到事情都是诉讼案件，可是很多案件不是诉讼，它是契约的，就是你今天我是 A 当事人要跟 B 厂商签订这个契约。那我不知道中心是什么，我给律师来处理，嗯、他可能就会摆 hours 计费，就是我处理这个契约，我要花多久时间去省是是去审阅，他可能就用这种方式去计费这样、嗯、那你要
1: 相信他的计时吗、嗯？因为有可能我、嗯、我看了两分钟，然后我去看二十分钟 Netflix，、嗯、然后我再回来继、嗯、续再看剩下的，<笑>这是诚信问题。对对对，就是<笑>这个问题会不会很纯
2: ？不会。我觉得我觉得呵呵我觉得这是正常的状态，这是正常的状态。<笑>就是那个，因为我们都知道，我们不可能说，哎、欸，这个六十分钟，我每一分每一秒都在做这件事情，这只是一个大概。哦，
1: 他自己的一个出估，他是个
2: 出估，对，對對啊、那
1: 就是就就,就信任，这就只
2: 是信不信任的问题。嗯、如果你觉得这律师，干，我觉得你烂，我不想信任你，嗯、那那真的没办法，你就那你就不要不相信，就不要合作、啊，对，就不要合作。哦、对，重点是我，啊、我们应该相信他最后的那个结果是好的，嗯，对，因为说真的，厉害律师，他一小时计费。他可能以前五年前，他可能要花一小时，五年后二十分钟就可以搞定了。那这时候他变更强了，但是你要付他更少钱嘛，也不合理啊，嗯、对不对？那
1: 你说的很有逻辑，嗯，我理解了。好，重视结果就好。你中间大概怎么样？你要看多少 Netflix？ 我没关系，对对不对？你要想，他现在可以
2: 看 Netflix， 可能是他这十年来真
1: 的忍住的不看 Netflix，
2: 累积下来，结果就他现在一下就知道啊，这问题在哪？哎，这是真的，我没有这个不是帮律师讲话，我觉得这是这是真的，因为你看东西真的会。越来越快。
1: 那我再追问一个哦、嗯，不好意思，很多细节、嗯。像我们常常听到很多一件案子司法的官司缠讼多年、嗯，那这个用白 hour 就不合适，所以是不是有不同的计价？我
2: 们刚刚讲那个是呃，就是我们讲非讼事件，對對對就是白 hour 是讲契约等等之类的。那、嗯、我们讲诉讼，就回到我们刚才讲，我们通常是用省级来做区分。就是好，今天这个你们打案件，我们今天的目标就是打完一审，那你就会给我一个费用。那如果这个事情一审判决下来了，有两条路嘛，就我接受，或者是我要上诉。嗯，所以这时候如果你要上诉的话，那我们再算第二次的费用。所以我们是用省级来做区分的。所以你今天拖八年，
1: 但是那是那一那
2: 一审，那你就只要付那一个省级的钱就好
1: 。哦，这真的，我今天才知道。嗯，拖八年没关系，就是看最后的那个省级判断。可
2: 是会
0: 拖八年的一定也很贵啊
2: 。哎<笑>、就是欸，不一定，不一定吗？那如果当然会拖八年的话，通常就是一定会
0: 有一些衍生费用啊。
2: 呃，不一定要看， oh. 要看那个你跟那律师是怎么谈的。他比如说，如果我们今天呃讲说一审，那我们可能抓开几次庭。那如果这个案件哇发现太特殊，他、嗯、开的庭开过太多次，那有些律师会在契约里面就会跟当事人说，嗯、那超过几庭之后，那每一庭要着手什么样子的费用、嗯，这个不一定。那什么案件可能会拖超过八年？死刑案件、重大的政治案件，他可能因为这个证据的采收不易啊的那个状况，可能会拖很久。
0: 哦，那算蛮特殊的案例了、嗯，对，所以一一般应该都不会拖那么久吧？不
2: 会，不会拖那么久。嗯，
0: 好，那我们可以切下一个主题了。我们下一个主题要跟大家谈的是我们在早安新闻其实常常在讲的美国现在吵得很热的主题嘛，就是堕胎权这件事情。那美国已经在最高法院外泄的这个资料开始让大家都一直在议论纷纷，然后各个州也吵成一团。那这个题目。讲回台湾好了，我们在台湾里面是放在刑法的堕胎权是这样
2: 子吗？对，为什么是
1: 用刑法来规范这件事情？哎、啊欸，这就是回到我们这个刑法当
2: 初对于堕胎的想象到底是什么？就是简单来讲，我们当初这个放在刑法里面，就是会认为说生命是很重要的。嗯，这个当然是一个因素，我觉得它更重要隐含的是对这个可能就我们文化对于家庭的想象，就是女人就是要来生小孩的。这是他想象就讲，所以如果就女人不生小孩，嗯、都已经怀孕了，然后你还不是把小孩生下去，这是不对的事情。当初的这个刑法的想象就是如此，等于
0: 说法律它是基于整个公众社会或者当时制定法律的人他、嗯、们的社会认知，对所写出来的
2: 。对，对我我补充一个额外的法律来佐证这件事情。嗯、其实，在我们过去的劳动基准法里面，其实有规定说，如果女性今天你的这个工作时间是十点，晚上十点到隔天到五点还六点，嗯这东西要得工会同意什么这之类的，但是男生不用
1: 哦。听起来听起来
2: 很贴心，对不对？他背后必法理由是做什么啊？因为简单来讲是，是因为女性的身体很重要。为什么？因为要生小孩，所以我们要特别保护。所以其实人家隐含隐含这些法律过去的观念，就是观念：女生的身体是国家的一种工具。嗯，所以我们要特别的保保护她，不可以让她怎么样之类的。嗯，对。那这这听起来其实就非常的有点沙文，非常父权跟不合理。<笑>对对对对对，所以后来我们才会有所谓的这个优生保健法，本身有规定说有一些例外的状态、嗯，那我们是允许这个女生是可以堕胎的，然后并且是在二十四周内这样子，那才会变成现在这个现状。所以不完全，哦、我们只能说堕胎原则上是有问题，但它有一些例外，嗯，那这些例外其实蛮大的，所以导致现在大部分女生堕胎其实都不会入罪这样
1: 子。哦。嗯就可以自由选择的一些呃空间或者是方式，因为我记得我很小的时候我看过那种调查报告，因为可能那个时候还没有优生保健法，所以如果女生要选择她不想要这个小孩的话，她必须要去用非常私人的诊所，或者是哦我拜托谁谁谁找到一个很隐秘的医生，然后她自己的身体健康也没有保障，对，然后她好像也要一辈子承受那个过程当中，嗯、比如说她要躲藏的那种心理压力，对，现在没有这些了，现
2: 在就是。比较不会，因为我们叫优生保健法，因、嗯、为在优生保健法里面有一款，他说因怀孕或生产将影响妇女的心理健康或家庭生活，那很明显这个东西就很宽松
1: 啊。对,、嗯、對我心里没有准备好，我的经济财政的状况没有准备好了
2: 這樣，这我要补一
0: 提，因为刚刚讲优生保健法嘛、嗯，可是它里面还是有一个条款，就是如果已经结婚的女性，嗯，她要去人工流产的话，她一定要有另一半的签名，对。那就有人不开心了。我看过有人在吵这个，啊、就是说，哎、欸，他跟他先生也许有婚姻关系，可是他们不一定很和睦。那这是所谓到底婚生子女的概念，在现代好像又会被拿来重新审视了嗯嗯嗯。因为过往所谓的婚生，绝对就是这一夫一妻所生。嗯、可是现在有没有可能，他们虽然是婚姻关系，可是这个婚生不是这个老公的小孩？哎
1: ，或者是真的怀孕了？嗯我不想要啊，女生不想要，只生不想
2: 要。那男生说，那我就不签名，我不签，你就一定要生下来。好，关于这个东西，其实有两个问题，我先回答刚刚 Harvey 的问题。h a r v 其实刚刚切了一个非常重要的点，就在我们的这个亲属法里面的规定、嗯，就是如果我今天是婚生的子女，那女生一定是她妈妈，没问题，嗯、因为她一定是从那个人的生，那个女生的身体出来。她、這個、男生法律上是用推定。嗯，推定是说我们只要有婚姻关系，所以会有父不祥。这个男生原则上应该是你的爸爸。嗯，因为如果我们今天一定要去实质认定，那很麻烦呐、啊。嗯，所以法律就对，所以法律原则上我们要规范，是我们要让各种的法律状态尽量不要存在一种。不稳定的一个状态，所以就推定。那那个推定就是你们这个生小孩回溯的那个可能怀孕的时间，嗯、法律上是有规定，不三三百多天，我有点忘记了。反正就还是有规定，在这个状态下的婚姻存续状态是推定这个小孩是这个男生的。嗯，可是真的会发生状态啊，就是我跟别人先发生性关系，然后再跟这个人结婚、嗯，就有可能会导致这个婚姻关系存续当中的小孩的推定给那个男生，但其实不是
1: ，其实是對、啊、爸爸对别人，对,对,对这真
2: 实发生过。嗯，这个。之前，戴立忍导演曾经执导过一部片，嗯、叫做《不能没有你》嗯，其实就是发生类似这样的状态。嗯、当时法律有些争议了，后来大法官做出一号解释，才把这个问题解决。嗯、所以这个问题确实是会发生的、嗯。那这个问题，它当然固然是一个问题，就接到刚刚小鹿问第二问题，就是那。这个如果在这个状况底下，或者是即便不在这个状况底下、嗯，为什么一定要得到男生的同意？对，我觉得这就回到我们刚刚一开始所讲的，就是对家庭的想象嘛。嗯、哦，就我们觉得小孩子是两个人的共同对共同的，所以我们今天如果是小孩子要或不要，应该两个人做决定。但坦白讲，我自己的看法是完全不同意这个看法、嗯，因为我觉得两这个虽然小孩子是两个人的产物，但男生跟女生在这过程当中。你所承受的成本是完全不一样的、啊嗯。我讲很白话一点的、啊，男生你就是打完炮你就走了，你什么事情都屁都不用负责。女生要含辛茹苦去把这小孩子在自己身上九个月这個过程当中承受非常非常多的不舒服跟生活不便，把它弄下来。然后你跟我讲说啊，它是我们两个的一起的结晶。有些太,太太都会
0: 很怒啊，對啊都会叫老公是捐精者
2: 。对，就其实实际上是这样子啊責任，又不是长在你身上，所以这个东西它其实回到一个女性身体自主权的问题。嗯、我自己会认为，我觉得。制度的设计应该要偏向女生，不应该是得那个配偶的同意，那个是沟通的问题、嗯。不然你得配偶同意，就再再回到我们刚才讲的嘛，女人的身体是国家的工具嘛。因为生小孩很重要，所以法律的规定就是生小孩这件事情，我们尽量都要让他怎么样保持住哦，要尽
1: 量生對,對,對,对，但这是
2: 不对的事情。你说
0: 法律让你的人工流程很困难，嗯、对对、嗯，所以我一直都会觉
2: 得，嗯、呃，配偶同意权我觉得是不对的事情。
1: 嗯,嗯我觉得就听到那种我们一直说男女要平等这件事情，嗯、真的不是看起来平等，有很细致的差异，所以你要造成整个制度，有的时候要偏向一方、嗯，对，那这样才有办法真的达到最后我们说的实质的平等
2: 。对，因为其实，在法律上，我们讲所谓的差别待遇，差别待遇不是说差别待遇不对，是差别待遇要合理。好，我们举例讲，我们如果在演绎的话，比如说厕所。男生跟女生厕所一样大，公平吗？不公平啊、嗯！女生厕所应该比较大吧，因为女生上厕所比较不方便。所以，我觉得我想跟刚才讲的是，是所谓的男女平等的差别待遇，应该是建立在一个真实合理的状态，就是他们真的有时候会不一样，我们要做出不一样的调整，不是说大家都一样才叫平等、嗯我。我有时候看很多男生就说啊，女生这样子，我是不是也可以怎么样子？不是啊，就你就不一样
1: 。嗯，对，你
2: 就不要这样靠腰。嗯，<笑>
1: 那我们继续讲到这个话题上啊。就是这些东西想法跟呃我们现在社会的认知都在变动、嗯，最近变动，而且在女生族群里面也讨论了很多的就冻卵，嗯，冻卵这件事情它的技术也是要到最近几年或者是呃社会的好接受程度讨论度一下变得很高，所以才发现说哇里面其实有很多法律知识。一般女生是空白的，根本不知道。我举个例子，例如说呢，女生她都已经把卵子很辛苦地冻出来了、嗯，那个过程啊，花的钱啊，心力，可是一定要有一个婚姻关系，她的卵才可以接受这个婚姻关系那位呃父亲或者是爸爸配偶的精子，否则她就不可以让这个卵子受精。对吧？这个是按法律的条例，为什么会有这样子的、嗯、这个？就像你刚才讲的，一定要爸妈一起，嗯、对不对？
2: 我觉得一样观念嘛，就是我们觉得啊，所谓的家庭就是爸爸妈妈跟小孩。我们小时候这样教嘛，说谁做家的一定是要这样子。嗯、家庭的完不完整跟有没有谁存在，我觉得没有必然的关系。所以这个东西假设前提就是你的冻卵的目的，将来就是要跟你自己的未来的先生结婚生小孩才能用。他的想象其实就是这样子嘛、嗯，但其实我们要去理解一件事情是为什么一定要这样子。家庭的想象，我们可以看法国，法国非常多女生是未婚生子，嗯，未婚生子女这样子，那这样一定有不好吗？其实也不一定啊。就是我们我们对于想象就是一定一个家庭，一定要一个爸爸一个妈妈才有小孩。我们所以所有的法律的规定，从我们刚才讲的堕胎呀、啊、配偶同意权啊，到现在动产法都是围绕这个观念去打造的，所以就会变得很畸形。嗯、我未来我们对很多家庭的想象是。我就是想生一个小孩，但是我不想要先生、嗯。为什么不行？我如果有能力，因为如果我们觉得这样是不好，那你是不是意味着现在家庭、现在所有社会里面单亲家庭都是不好的？哪有这种事情？很多人爸爸很烂啊、嗯，很多人妈妈也很烂啊，对不对、嗯？一个家庭里面有爸爸妈妈，也有两个人一起烂啊。所以好不好？我觉得跟家庭的人数是没有关系的。所以我觉得这都是未来大家必须要一直去讨论，一直讨论才能让立法委意识到这些对女生的框架必须要拿掉。我觉得他才会比较公平的可能。嗯
0: 、小鹿刚讲的这个，我就想到我有一些他们是用等于自己妈妈自己想要孩子，可是最后没有结婚，他们还是生出了孩子。那他们的做法就在现行的法律框架下，他必须要出国。来处理，可是我就觉得这件事很奇妙，因为大家也都知道他们出国，所以我的意思是说，就是明明我们现在都在同一个社会，然后大家也知道有这样的需求跟这样的现况，可是法律并不允许，所以大家就看着这些人 ，OK， 那你就出国处理吧，等于是你就自力救济啦，然后你自己用别的方式。可是你因为你在国外处理的，所以你也不会在台湾犯法，是这样子吗？
2: 对。但是这个问题就是你在国外处理就风险嘛，对你等于是放任我们的人民。必须要做一件他觉得是对的事情，他绕个弯，对，比较大的风险。他出国，他可能去的国是中国，那怎么办
0: ？而且换一个角度，他其实也增进了我们的生育率啊、欸。<笑>
2: 对啊，海马呀也没有对，其其实是啊，其实是啊，因为其实之前有一个就是数据是显示说台湾的生育率会下降，其实跟婚姻是有关系，因为他们后来经过调查说，有结婚的人生育率其实是高的，比以前还高，就是你只要有结婚就会生小孩，嗯，这是比以前，但只是现在问题出在大家都。不结婚，嗯，但这个东西或许就是，如果这个框架拿掉的话，会不会改变这个状态？对啊、嗯，我觉得这是有可能的、啊。对，大家靠腰生育率很低，但是因为是因为枷锁在女生身上很多啊、嗯，所以导致大家不想生小孩啊
0: 。其实我认真想过这个问题、欸嗯，因为每年太多新闻都在讲生育率了，我、嗯、就在想说，你把结婚生小孩这两件事绑在一
1: 起，强
2: 制
0: 的绑定了这么多的责任义务，那很多人就觉得，那我干脆不生，没错，
1: 就不结，
0: 嗯，对，不结,不,
1: 結不一定不生，嗯、他好过还想要有小孩子，其
0: 实他的生就变得很难。
1: 对，因为在线的,的话，你的生就
0: 变得很难。对
1: ，而且他如果这一辈子他就是没有找到他心里想要的那个伴侣，他想要跟他的好朋友的精子，嗯，他可不可以现在是？法律是不行對,对，希望有朝一日，我觉得这是好的。的对啊，是
2: 就有些人就是我不适合跟别人相处，但是我很会带小孩<笑>、啊，也说
1: 不定呢、啊。<笑>你怎么
2: 能阻碍这种想象？这是一个绝对分工、欸，哎，就是对啊，比较利益原则、啊。我很会
1: 带小孩，对，但是我不想跟一个人一辈子在一个婚姻关系里面，谁、啊、受得了？对不对？<笑>欸
2: 、我我可是这一题太
0: 有趣，因为我内心现在同时有一个保守派跟一个激进派在打架。嗯、因为小鹿刚刚讲的那个东西，你刚刚这个如果一开，嗯，也可以可以发生很恐怖的情况、欸，例如就任何。何的任何的亲，就
1: 是我跟我跟任何一个假设伦理问
0: 题，不是兄弟姐妹好了。嗯嗯，这不行嘛？哦、对、就是，这当然会有生理的问题、欸。我最近才看
1: 了一个纪录片，一个那个呃呃，就是生殖中心的帮人家就是呃受精卵处理的那个医生，他是自己偷偷把自己的精
2: 子，放
1: 在每一个来诊的女生的那个呃卵子上、嗯嗯呃，然后告诉别人说这是配对成功，所以他其实他就六十几个,个还是一百个都是他的小孩子，那个
2: 超恶心，对，那个超级无敌恶心。而<笑>
1: 他是不孕症的医生。哦、
2: oh, oh, <笑>，
1: 对对对对对对对对对对！所以他讲的是伦理,<笑>理的，那个是伦理问题，<笑>但那个就
2: 要相对应的法律会去做处理。嗯、okay. ，对。但是我觉得讨论这件事情，我们应该是把这些极端的这个非法行为，我们先把它透过法律去做处理之后，回到这个命题本身本质来讨论、嗯。我觉得是其实是具有可讨论性。我懂洛伊的意思了、嗯，就是
0: 说，哎、欸，应该要可以推动稍微再开放一些些，那你当然也要把一些有问题的情况要。列在里面扣除对
2: ，对，但我觉得是需要是更多的社会沟通啦，因为毕竟很多人他们觉得这东西是问题，其实是他们不愿意这样不了解、不理解，甚至他们没有想象过。我觉得不理
0: 解没想象或不愿面对。对对，会觉得哇
2: ，好难哦、喔，算了，不要了，这样子、嗯。但我觉得就是大家花一点时间跟他们沟通，我们才能让这个社会一直慢慢往前进这样。哇
1: ，嗯，好啊。那最后一点点的时间呢、啊，我们有设计一题，就是说我们像刚才我们自己举的这些例子，都已经是超过我们认知边界，<笑>就是已经很努力在锻炼肌肉这种。可是你看的一定更多，嗯、你会跟我们分享一则、嗯，就你觉得真的是很猎奇的案子或者很猎奇的判例，让我们开开眼界。嗯
2: 、呃。帮我讲练习的规定好
1: 了，对，
2: 但讲起来就会觉得<笑>大家会觉得很敏感这样子。怎么说呢？就是像我们之前啊，我们莱租的这个争议，其实在后来宪法判决又重新判定。那那个判定就是因为地方政府他他就是规定说，以行受体数就莱克多班要零检出，然后行政院说不行，我们现在已经开放了，所以你们不行零检出。然后最后打到大法官那边做宪法判决，然后宪法判决就认定说，行政院说各地方政府要零检出这件事情是不对。这件事情是对的，所以也就是说，各地方政府不能规定零检出要配合中央的规定。对，好，这个是大致上的状况。我我先讲，我觉得这判决是非常合理的，但是它背后所适用的规定非常的猎奇。为什么呢？嗯，你想想看，我们现在的县市地方政府，我们就是三个层次嘛，我们就是有所谓的直辖市、省辖市跟县辖市。嗯，我们举例吧，台六都。新竹市加一次基隆市跟剩下的县、嗯，所以理论上我们整个地方制度是用县市来做规范。但是回到这个今天宪法判决这个问题，要回到宪法。我们的宪法叫《中华民国宪法》，嗯，这个《中华民国宪法》是用哪边打造？是用整个中国来做打造的，嗯、所以它里面的地方政府这个规定，它它的那个条文是说省县，就我们一切规定都是用省县来作为单位，嗯所以也就是说，我们在适用这个宪法的时候，就用很猎奇这个所谓审限的规定来规范我们现场地方自治，这是非常不 match 的，不 match 到甚至有鉴定人鉴定意见说这不能用啊，因为审限就不是指我们现在的状况。可是如果你不能用，我们这还真的没有宪法条文可以用或者是像这样的状况，甚至如果你仔细去看我们整部宪法里面，嗯、它里有规定从边疆地区啊、西藏啊、然后蒙古啊等相关的规范。嗯
1: 嗯嗯、这现在的宪法里对现在
2: 宪法里面都有这样做、啊、相关的规范，范对，还我们边疆地区都<笑>都写在里面。<笑>所以也就是说，做什么练习、就是？我大中华民国<笑>对，没错，我大中华民国本身的这个中华民国宪法、嗯、跟现况底下我们国家制度是完全。Match,
1: 要用也没办法用，对，没办法用。用这就
2: 是我一直都觉得，嗯、因为其实我另外工作是在补习班教宪法，嗯，对我教律师司法官考试这个宪法、嗯，我每次教都会觉得这就不是我们的现状，嗯、所以每次教都会觉得很猎奇，就是不对啊，这就不是我们的状态，可是我们却要把这个不对我们的状态当做一个最高指导原则在做处理，嗯、所以每次教的时候会觉得哇，很闷，你知道吗？就是就不是这样子啊，乖乖对，很怪，嗯。嗯有人在推这个修宪吗很、啊？很困难，這個、在
1: 大工程。不过
2: 今年年底要修宪，嗯，今年年底我们要把我们这个宪法里面关于选举的，现在是二十岁才能选举，要下修到十八岁。哦，这个有对、嗯，按照我们宪法增修条文第十二条去做处理、嗯，但是这个门槛非常非常高，我们必须要大概九百七十万个人支持这个病题，他才会通过
1: 哇。哇，现在冷漠的社会，谁会出来支持任何？蔡
2: 英文最高票也不过八一七。对,对,对你还要差英文，再加一部分的韩国语的票，才有可能会通过。哇，难上加难。<笑>对
1: ，好，今天真的非常非常精彩哦。那我们最精彩的就留到底，就是呢，法律百话文出新书了。法律百话文运动的最新的这本书呢，叫做《法律归法律》。问
0: 号哦，《法律归法律》是问号，<笑>很可爱。
1: <笑>然后说，呃，热门新闻话题当中的法律争议也是要看法白才知道啦，嗯、所以你要看懂新闻争议，透視人情义理
0: 。那我们在节目里面讲了这么多的国际新闻，在这本书里面呢，也可以找到很多的参照点。那就像洛毅刚刚跟大家分享的一样，这么精彩，推荐大家可以去找来看看啦。<笑>那也恭喜你们出新书，感谢谢谢法律白话文、嗯、法科电台的洛毅来到我们节目上，
2: 感,好感谢阿、啊、沃，感谢小路，谢谢謝謝,谢谢。